0: 欢迎来到蓝色星期一。你今天不露露吗？我是阿快，我是阿妮。最近大家一直在讨论早教，早教，那早教到底是什么呢？跟早恋有关系吗？早恋什么？太早谈恋爱啊？是中国用语吧？是中共同路人？我不是赵少康才是。好了，我们现在谈谈早教是什么。早教是一种叫做无节珊瑚藻造教的结果。这种藻类是属于有钙化能力的红藻。它们很坚硬，因为在细胞壁含有石灰，硬的我喜欢。你喜欢吃硬的吗？海胆也喜欢吃藻礁这种硬硬的食物哦。大部分的珊瑚藻也都是和一些草食性无脊椎动物的幼体附着，这些幼体也会帮忙清除妨碍珊瑚藻生长的着生植物。有钙化作用就不会骨质疏松吗？珊瑚藻的钙化作用通常会和。光合作用一起发生，当海水中的钙离子通过细胞膜，促使氢离子与碳酸氢根离子结合，而形成碳酸钙沉积物，会累积在细胞壁之间。同时，钙化作用释出的二氧化碳会被使用在光合作用的固碳循环当中。因此，珊瑚藻的生长有助于降低海水酸化，并维持健康的海洋生态。那它跟珊瑚礁有什么不一样吗？珊瑚礁是珊瑚虫造礁的结果，一个是动物，一个是植物。另外藻礁，因为在相同的环境里面没有办法跟珊瑚礁竞争，相对来说它会在比较恶劣的环境生存。它们需要的条件都是水质加水温高的环境。就成长速度而言，珊瑚礁可以一年成长一公分，但是藻礁大约需要二十年才能长到一公分。我二十年也没有一公分啊，那也要看你还有没有二十年。那关于这次的议题呢？我们找到了环保署环境影响评估审查委员会第三三七次的会议内容。这么认真啊、哦！当然，我是我。首先，这次的争议主角呢，第三天然气接收站是什么呢？我一直以为是第三阶段天然气、欸，哎，没关系，我知道，我知道你都没在看资料的。那么，天然气接收站是什么？那我们就要从台湾的天然气开始说起。我们呢是从国外进口液化天然气之后呢，再经过储存、加压、气化，再透过管线送到发电厂去使用。目前台湾有两个天然气接收站，一个在台中，一个在高雄的永安。而这次的议题中，第三接收站就是计划在桃园建造。如果会伤害可爱的小沼泽，那我们就不要盖呀、啊。所以我们要看一下，没电的话，我们到底该怎么办啊？点蜡烛。那我们先来讨论目前台湾的用电现况到底是怎么样。今年呢，核热厂的一号机已经服役超过了四十年，将会在六月停机，而核热厂的二号机也会在二零二三年除役。这次的计划呢，可以提供全国发电量的六趴来补足核热厂停机的缺口。我看核电厂可以用六十年啊，是不是政府又在乱花钱？现在有 China Virus， 政府不好好花钱，怎么真心经济呢？那马一雄蛮厉害的，他怎么有办法知道一情会爆发？你不要再抹黑他了，我们可是深蓝的频道呢。所以为什么要盖桃园？盖南屿不好吗？反正核电厂都要关了，他们不用再储存核废料啦，对吧？会选择桃园呢，是因为新竹以北的市场需求占了全国的 40% 现阶段呢，是利用海陆的管线从中南部运送天然气，那北部呢是没有接收站的。根据会议提供的资讯，我们的设备利用率已经达到了 103% 可见已经超载使用。因此呢，估计在完成三阶计划之后，可以使利用率降低到八十七 percent。三阶计划显得势在必行呢。棒子区本是设计过的吗？为了证明我也是有看资料的。接下来我们来谈谈这份计划是为了什么呢？你这个绿区只看自己想看的。我香菜英文大政府本来就计划在二零二五年非核家园的目标，将天然气的发电量占比从三十提高到五十以上。为什么要选择天然气呢？因为根据工研院的研究，天然气造成的排放量比燃煤火力发电少一半。哎，要早学者背书啦，你不要不那重专业哦。为了配合政府在大潭电厂新增的天然气发电机组，将会在明年七月陆续启动。所以这个接收站的建造是为了大潭电厂未来的需求所计划的。那为什么要选在桃园的关塘工业区呢？桃园那么大，难道中立人不贡献一下吗？首先，中立不是桃园的。另外呢，其实，在民国八十九年的时候，这个地区就已经通过环评，而且它已经有五公顷的填海用地。大家吵得翻云覆雨，就是在讨论这个接收站到底要怎么改，是天翻地覆。其实，在一百零六年的十月二十六日呢，环保署就决议要求经济部跟开发单位提供替代方案。于是呢，在一百零七年的一月呢，就有了回避替代方案的产生。那回避替代方案是什么内容呢？施工面积从马英九政府时代规划的三百二十三公顷缩减为三十七公顷，而厂区呢，只使用既有的填海区跟原计划的码头。另外呢，会使用栈桥的方式与外海的填港相连，保留海水的自然交换。原本港口要填31公顷，也减少到了21公顷。然而，根据黄平的说法。他们认为，开发单位虽然不直接掩埋藻礁，但是港湾开发已实质改变了藻礁跟珊瑚的栖息环境。所以在同年的八月呢，为了要对藻礁更为友善，又重新了提出一个新的修正方案，而这个修正方案的内容再度缩小开发面积，将气化区跟储槽区合并，开发的面积也从三十七公顷缩减为二十三公顷。那最后这个计划到底是怎么通过的呢？根据环评委员的看法，这次的计划是使用现有的田区跟外海的田区，并没有直接在柴山多杯孔珊瑚的生长区域。而栈桥的规划施工区呢，也没有发现珊瑚。桥墩采用流线型的设计，对海流的流况并没有重大的改变。没有重大改变就是有改变啊！他敢不敢说没改变？不敢吧？对他不敢。而且他说施工下面没有珊瑚，他旁边都是啊！你还不懂吗？抗议邻居本来就是没有用的。那我们先来听听环保团体怎么说。经济部强调只使用二零零三年以前的已开发填区，但根据环评资料显示，会增加二十一公顷的填海造地以及防波堤。所以经济部觉得，只要填在早郊区外面的就不是填吗？当然不是啊！你怎么会这样想？难道中国的废气飘出去还是废气吗？难道我家的垃圾丢出去还是垃圾吗？难道吴思怀跑去中国还是共匪吗？那为什么不用台北港？台北人是不是都喜欢搭便车啊？根据会议记录呢，提到有一方面是因为来不及在两年内改好，那另一方面呢，是因为新北市政府两度发函来表达民意反对啊。很显然，台北人就是爱搭便车，而且环保团体还认为台北港可使用的土地还比较多，更可以节省70亿的预算。所以台北人是喜欢叫别人花钱，然后还顺便搭便车。嗯、那我们回归正题，经济部强调呢，盖在台北港的困难点在于，第一个是需要争取当地民众的支持，第二，因为临近防空飞弹基地，会需要经过国防部的同意。第三，落在桃园机场的起降航道上面，会影响飞安安全。第四，如果重新评估的话，会需要花十年以上的时间。那就是懒啊！那你要去签联署吗？有没有人要提涨电价的公投案啊？我觉得涨电价比较实在耶、欸。你这个万恶的资本主义拥护者。我认为涨电价之后会有很多浪费电的厂商移出台湾，但减少电量使用及增加再生能源是长期不能放弃的目标。当然，如果我没活这么老，环境刚屁事？但是没有人知道破坏生态的后果会发生在什么时候。那不知道大家听完这期节目有什么看法呢？如果你是觉得第一，环境超重要，绝对不能容许越界，或者是二，经济超重要，环境关我屁事啊？三，再看看吧，看风向。第四，订阅蓝色星期一，被我们蓝色频道洗脑哦。那这期节目就到这边，如果你有任何想法，也欢迎留言告诉我们。下方也会放有关于早朝议题的链接。如果喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们会在每周一、四上完新影片，如果没意外的话。我是阿妮，我是阿快，我们下期见，拜拜。拜拜拜拜